0: Die Eifel-Podcast-Episode Die europa Mini Köche“ wird euch präsentiert im Rahmen der Kampagne zum Wirtschaftsstandort Eifel. Wir leben Eifel.
1: Unsere Vision ist ganz einfach. Ja. Unsere Vision ist, wenn die Kinder fertig sind nach zwei Jahren, ja. sollen die Kinder sich weigern, fertiges Kartoffelpüree zu Hause zu essen. Die sollen sich weigern, Spätzle aus der Packung zu essen. Ja. Dann haben wir unser Ziel erreicht.
0: Könnt ihr euch noch daran erinnern, wann ihr das erste Mal Gemüse geschnippelt habt oder ein ganz eigenes Gericht gekocht? Das war bestimmt mit der Hilfe eurer Eltern oder Großeltern, oder? Leider wird in immer weniger Familien gemeinsam mit den Kindern gekocht. Gut, dass es Projekte wie die europa Mini-Köche gibt. Bei dem Projekt führen Gastro-Experten kreative koch mit Kindern durch. Dabei wird den Kindern neben dem Kochen auch das Wissen über Ernährung, Gesundheit und Umwelt näher gebracht. Zudem erleben die Kinder auch die Vielfalt von Lebensmitteln, wie sie wachsen, schmecken und zubereitet werden. Und auch in der Eifel gibt es seit zehn Jahren Gruppen der Miniköche. Und weil das Thema so toll und so vielschichtig ist, gibt es heute ausnahmsweise im Eifel-Podcast drei Interviews mit Maria, einer Miniköchin, mit Thomas Herrich vom Gasthaus Herrich, der unter anderem mit seinem Team die Miniköche ausbildet und mit Stefan Kohler von der Eifel Tourismus GmbH, der das Projekt organisatorisch begleitet. Ich wünsche euch guten Appetit und viel Spaß beim Zuhören.
2: Ich bin Maria, gehöre zu den Miniköchen und bin Zehn Jahre alt und bin hier das jüngste Mitglied, weil ich noch in die Grundschule gehe. Vierte Klasse. Ja, ich komme bald auch aufs Gymnasium.
0: Und dann hast du dich dazu entschieden, bei den Miniköchen mitzumachen? Ja. Wie kam es denn dazu?
2: Also meine Mama hat mich da angemeldet und ich, das, so, das geht ja, glaube ich, zwei Jahre lang. Aber... Ich weiß nicht, wie. Das war, mit, als Mama mir das gesagt hat, ich, das ist schon länger her. Ja, und ähm, hast du denn vorher auch schon zu Hause äh, immer mal gekocht oder dich dafür interessiert? Ähm, ja, ich habe so mal in einem Kochbuch mal geblättert und dann war da so ein Gericht mit Eiern und grünem Spargel und Coutons. Das habe ich dann gekocht, natürlich nicht ganz alleine, sondern auch mit ein bisschen Hilfe. Mhm. Und das fand wir auch sehr lecker. Und einmal habe ich ein Ei in einem Kinderkochbuch Toast Hawaii gesehen. Und das habe ich dann auch gekocht. Aber da habe ich auch na, nicht ganz alleine gemacht.
0: Mhm. Ja. Kannst du dich noch daran erinnern, wie du dich da gefühlt hast, als du zum ersten Mal was ganz alleine gekocht Also zum ersten Mal fast ganz alleine gekocht hast?
2: Das war schon gut.
0: Ich habe erst gedacht, oh je,
2: meine, schmeckt das? Oh je, ja. hoffentlich. Man weiß ja nicht, weil das waren auch neue Gerichte.
0: Und hat dann aber geschmeckt.
2: Oh ja, das hat gut geschmeckt.
0: Und dann war das ein gutes Gefühl, ja. dass du das geschafft hast. Mhm. Okay, und jetzt machst du hier bei den Miniköchen mit. Und ähm, was macht ihr hier so? Erzähl doch mal.
2: Also, wir werden erstmal in Gruppen aufgeteilt. Und heute wurde bis sechs gezählt. Und dann die Nummern eins, zwei und drei sollten erstmal da bleiben im Saal. Die anderen sollten mitkommen: vier, fünf und sechs. Ich war Nummer eins. Bin ich auch noch. Mhm. Wir haben dann bei der Pia die Theorie gemacht. Erstmal noch ein bisschen über Zucker und Getränke, was da drin ist. Aber dann haben wir ein neues Thema angefangen, Gemüse. Gemüse. Mhm. Ja, und was da halt so drin ist. und Das ist ja auch sehr gesund und Obst auch. Mhm. Und da waren die Punkte für die Stichpunkte, waren dann keine Punkte, sondern Tomaten. Ah, okay, <lacht> verstehe. Und hast du auch ein Lieblingsgemüse? Ja, ich mag alle gerne. Passt die schmecken gut. Ja. Echt? <lacht> und ja, Radiesen mag ich nicht so, aber sonst eigentlich alles.
0: Also isst du sehr gerne.
2: Ja. Was macht dir denn hier am meisten Spaß? Natürlich das Kochen und Essen vor allem, weil ich habe oft dann schon am Anfang Hunger. <lacht> dann ja, freue ich mich, wenn es was zu essen gibt.
0: Und ähm, kannst du dich noch daran erinnern, was du gelernt hast bei den Miniköchen oder was sie hier generell so lernt? Wir haben einmal Knöpfe gemacht und da haben wir dann gelernt, dass man
2: den Teig mit so einem Löffel immer an den Rand schlagen muss. Ich war in der Krippe, die hat den Teig sogar selber gemacht. Wow. Manche machen dann eben noch was anderes. Nicht alle machen dasselbe. Ja. Wir haben auch schon mal Cocktails gemacht. Da gab es mal einen Mix, der eigentlich wahrscheinlich nicht schmecken sollte. Aber der war dann trotzdem sehr lecker. Ich habe dann heimlich mal probiert.
0: Hmm. Okay, nicht heimlich. Ich durfte es. Cool. Jetzt hast du eben erzählt, dass sie ja auch was über Gemüse heute gelernt haben. Ja. Denkst du, dass das Thema gesunde Ernährung auch wichtig ist, dass Kinder das lernen?
2: Ja, sehr, weil ich in meiner Klasse, da sehe ich immer, dass viele beim Frühstück gerne irgendwie Toastprodukte mit Nutella und Schokoriegel und so dabei haben. Ich habe das eher selten. Manchmal darf ich, wenn die mir eine Arbeit schreiben oder einen Test, mhm. dann darf ich so traubenzucker mitnehmen.
0: Ah ja, okay, um dein Gehirn zu pushen. Ja, so in etwa. Würdest du es anderen Kindern auch empfehlen?
2: Ja, besonders Kindern, die nicht so, viel, nicht so viele Gerichte kennen und ein bisschen über Ernährung und Kochen lernen wollen, würde ich das empfehlen.
0: Mhm. Und ähm, hast du irgendwas gelernt über die Zubereitung von Essen und Kochen, wo du denkst, das könnte dir auch in Zukunft hilfreich sein?
2: Ja, halt das mit den Spätzlen.
0: Ja. Und dann muss
2: man auch keine mehr kaufen, das ist auch gut. Und dann kann man die eben selber machen, das ist dann auch gut.
0: Ja, da kann man auch ganz schön, wenn man da mal jemanden einlädt, dann kann man sagen, ich habe die selber gemacht. Mhm. Hast du denn zu Hause, jetzt, bist du auch schon jetzt immer am Kochen? Nee, eher
2: nicht. Ich habe aber auch schon mal, wenn mein... Papa so ein mexikanisches Gericht macht, dann habe ich immer, ma, nee, nicht immer, manchmal geholfen.
0: Ah ja, okay. Profitieren deine Eltern auch davon?
2: Ja, manchmal erzähle ich denen davon, <lacht> was es zum Beispiel zum Essen gab und, und eins haben wir sogar schon nachgekocht. Mhm. Das war sehr lecker.
0: Kannst du dir vorstellen, auch später was mit äh, Kochen zu machen?
2: Ich könnte es mir vorstellen, ich weiß aber noch nicht, was, welchen Beruf ich haben mhm. werde. Ich habe auch wirklich einmal überlegt, dass ich Köchin werden könnte. Weil es Spaß macht.
0: Würde Spaß machen, ja. Mhm. Äh, Gibt es ja noch irgendwas, was ihr hier gelernt habt, wo du gedacht hast, boah, das wusste ich gar nicht, dass man das können muss, wenn man in der Gastronomie arbeitet? Ich habe
2: also nicht gewusst, dass man. Die Gläser dann zum Beispiel gar nicht wirklich, also ich meinte die servierten wirklich ganz 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 oben anfassen muss oder quasi mit den Fingernägeln, so dass am besten auch nicht dort, wo der Gast sich ab den Mund abwischt oder die Hände oder so. Und man muss sich auch oft Hände waschen. Das ist auch sehr wichtig und saubere Arbeitskleidung muss man auch immer haben. Das wusste ich aber schon.
0: Möchtest du noch irgendwas zu den Miniköchen sagen? Hm. Hab ich irgendwas nicht gefragt? Es macht viel Spaß. Ich glaube, das war's, es. Ja. Vielen, vielen Dank, Maria. Das hast du super gemacht. Das war Maria, eine begeisterte Nachwuchsköchin aus der Eifel, die uns ihre Geschichte und ihre Leidenschaft für das Kochen erzählt hat. Es ist jedoch nicht nur ihr Talent und das der anderen Miniköche, das das Projekt antreibt, sondern auch die Unterstützung und Anleitung durch erfahrene Köche. Deswegen kommt jetzt Thomas Herrich zu Wort, der das Projekt begleitet und uns mehr über seine Erfahrungen und Perspektiven erzählen wird.
1: Ich bin der Thomas Herrich, komme hier aus Meckel. Ich bin hier im Gasthaus geboren, 52 Jahre alt, verheiratet und habe zwei Kinder.
0: Wann haben Sie denn mit dem Kochen angefangen?
1: Ich habe wahrscheinlich als Kind mit dem Kochen angefangen, ja. Wie doch so früher üblich war. Meine Mutter hat ja gekocht und ich habe geholfen.
0: Weckt das Kindheitserinnerung hier, dass hier gerade 30 Kinder bei Ihnen rumwuseln?
1: Ja, natürlich. Aber ich glaube, früher haben die meisten Kinder ja zu Hause geholfen beim Backen. Wie zum Beispiel heute beim Mäuschenbacken. Das war früher eine ganz alltägliche, eine ganz normale Tätigkeit im Winter um die Fastnachtszeit für alle Kinder. Das ist aber heute nicht mehr so.
0: Warum machen Sie bei diesem Projekt mit?
1: Es geht uns darum, dass das Kulturgut Essen und Trinken nicht vergessen wird. Es Darf nicht sein, dass, das, dass der kulinarische Höhepunkt eines äh, 30-Jährigen da drin besteht, in einer Pizzeria zu sitzen oder einen Döner zu essen.
0: Hm. Und dann gibt es dann auch extra auch der Spezialitäten oder so. Ne?
1: Wir kochen hier lauter grundehrliche Basics, sage mhm. ich mal. Was eigentlich jeder Mensch beherrschen sollte. Ob das jetzt einfache Gebäcke sind, Suppen, Soßen, hausgemachte Spätzle, Maultaschen, ja, oder halt eben auch alkoholfreie Cocktails.
0: Mhm. Sie sind schon seit, seit dem Anfang an bei den Europa-Mini-Köchen dabei, ne? Ja. Warum haben Sie denn gesagt, Sie machen da mit?
1: Ja, irgendjemand muss es ja machen. <lacht> Ja, ich habe gesagt, ich mache da mit, weil wir uns die Arbeit unter anderem auch geteilt haben. Das heißt, der Stefan Kohler von der Eifel Tourismus GmbH ist zuständig für das Organisatorische. Er lädt ein, er hackt die ganzen Checklisten ab und so weiter. Und wir Gastronomen müssen uns nur um das kümmern, was wir können. Kochen, servieren, lehren, Servietten, falten, lehren. Deswegen machen wir da mit. Und natürlich, es geht darum, wie gesagt, um das Kulturgut, Essen und Trinken zu vermitteln.
0: Also schon so langfristig gedacht. Gibt es denn auch Kinder, die, also wenn das jetzt schon seit neun, neun oder zehn Jahren läuft, die jetzt auch bei Ihnen im Betrieb arbeiten, dann irgendwann gesagt haben, ich schlage den Weg auch ein?
1: Tatsächlich die eigene Tochter, ja. Aber, das ist jetzt, aber bis jetzt sind drei Kinder, drei Kinder haben eine Köcheausbildung angefangen. Ja, immerhin. Ja, immerhin. Und sind heute auch noch Köche, ja.
0: Okay, das ist ja ein schöner Erfolg. Was war da so das Schönste, was Sie mal erlebt haben? Oder was sind die schönsten Momente?
1: Die schönsten Momente ist, zufriedene, glückliche, lachende Kinder zu sehen. Das sind die schönsten Momente. Macht immer wieder Spaß, ist immer wieder schön. Die können unglaublich nerven, die Kinder, die können richtig nerven. Aber wenn zum Schluss alles wieder gut ist und alle sind gut gelaunt und sind am Essen und freuen sich und gehen mit einem Lächeln nach Hause und sagen Dankeschön, das ist immer wieder ein schöner Moment.
0: Und das ist dann immer so, dass äh, sie sich treffen und dann gibt es so Stationen, wo die Kinder verschiedene Sachen lernen. Äh, ja. Genau, und dann wird gemeinsam gekocht und am Ende gegessen.
1: Ja. Wir haben immer verschiedene Stationen, im Normalfall ist das eine Gruppe in der Theorie und drei Gruppen in der Praxis und dann gibt es ein rotierendes System, damit jedes Kind auch alles wirklich mitbekommt. Die maximale Gruppengröße beträgt bei unserem Haus dann sechs Kinder. Das ist überschaubar, dann kann man auch wirklich darauf achten, dass kein Kind unter die Geräte gerät und eventuell nicht zu viel mitbekommt oder so. Und äh, dann funktioniert das ganz hervorragend.
0: Ja, wirklich Respekt, dass Sie das machen, weil hier gerade wirklich 30 Kinder bruseln. Was ist so Ihre Vision für die Zukunft?
1: Unsere Vision ist ganz einfach. Ja. Unsere Vision ist, wenn die Kinder, wenn wir mit den Kindern fertig sind nach zwei Jahren, ja. sollen die Kinder sich weigern, fertiges Kartoffelpüree zu Hause zu essen. Ja. Die sollen sich weigern. Spätzler aus der Packung zu essen. Dann haben wir unser Ziel erreicht.
0: Das war Thomas Herrich vom Gasthaus Herrich, der uns einen Einblick in seine Rolle als Mentor für die talentierten Mini-Köche gegeben hat. Es ist jedoch nicht nur seine Leidenschaft und Erfahrung als Koch, die dieses Projekt ermöglicht und auch seines ganzen Teams übrigens, sondern auch die organisatorische Arbeit, die dahinter steckt. Deswegen kommt jetzt auch noch Stefan Kohler von der Eifel Tourismus GmbH zu Wort, der das Projekt seit zehn Jahren organisatorisch begleitet.
3: Ja, mein Name ist Stefan Kohler. Ich arbeite bei der Eifel Tourismus GmbH und bin bei den Miniköchen als sogenannter Teamleiter. Ich sage eigentlich immer Mädchen für alles, für die organisatorischen Dinge rund um dieses Projekt zuständig.
0: Jetzt haben wir eben schon die Maria gehört. Die Maria ist eines der Kinder, was mitmacht, begeistert. Und den Thomas, der kommt aus der Kochecke und du weißt aber alles, was so sonst noch drumherum äh, passiert. Wie ist das denn damals entstanden?
3: Ja, das ist im Prinzip entstanden aus einer Gruppe von Gastronomen, Hoteliers in der Eifel, die sehr intensiv mit äh, den Produkten der Regionalmarke gearbeitet haben und auch weiterhin arbeiten. Und wir haben Kontakt zu dem Gründer, der der europa aufgenommen, dem Jürgen Mädger. Und ja, aus diesem Kontakt heraus ist dann die Idee entstanden, auch in der Eifel das war 2009, eine erste Gruppe der europa Kirche ins Leben zu rufen. Ich kümmere mich dann, wie gesagt, um diese organisatorischen Aspekte und die Gastronomen natürlich um ihr Hauptgebiet. Die Küche, den Service im Restaurant und unsere Ernährungsfachkraft um den theoretischen Teil dann im Rahmen der Monatstreffen.
0: Was ist die Idee dahinter?
3: Die Idee dahinter ist zum einen, dass wir natürlich die Kinder an dieses Kulturgut Essen und Trinken heranführen. Insbesondere dann für uns in der Verbindung mit äh, dem Thema Regionalität, also die Produkte der Regionalmarke, die in den Betrieben zum Einsatz kommen, aber eben auch ja, den Eltern zu zeigen, dass wir äh, hier ich sag mal, innovative und äh, wirklich kreative Gastronomen in der Eifel haben, die natürlich dann auch äh, wert sind, mal zu einer Familienfeier oder zu einem allgemeinen Besuch besucht zu werden. Ja, also einfach etwas Bewusstsein für die Region dann auch zu schaffen. Nachhaltig betrachtet können wir auch feststellen, dass tatsächlich der ein oder andere ehemalige Minikoch oder Miniköchin über dieses Projekt dann auch den Einstieg in die Berufswelt gefunden hat. Das heißt, mhm. aus den ersten Jahrgängen sind tatsächlich einige, die mittlerweile dann auch in den Unternehmen tätig sind.
0: Mhm. Okay, also Win-Win-Win auf allen äh, Ebenen, aber auch ganz schöner Einsatz, ne?
3: Ja, klar. Also der Aufwand, insbesondere in den Betrieben, die die Monatstreffen durchführen, der ist nicht zu unterschätzen. Also zum einen äh, muss ich natürlich Personal äh, bereithalten, dass sich um diese Kinder dann kümmert. Äh, auch die Ware, die die Kinder während der Monatstreffen bearbeiten oder verarbeiten, äh, gilt es zu beachten. Also insofern ist da schon ein entsprechender Aufwand da. Aber wie so oft, wenn man dann äh, am Ende eines Monatstreffens äh, sieht, welchen Spaß die Kinder haben. Und gerade auch, wenn wir öffentlich bei öffentlichen Veranstaltungen mit den Kindern unterwegs sind, Events begleiten und man merkt, wie stolz die Kinder auch sind, ein Event erfolgreich durchgeführt zu haben, das macht den Aufwand dann wieder wett.
0: Ihr macht das ja jetzt schon seit zehn Jahren. Und also es muss ja wirklich auch für alle Seiten ein Erfolg sein, sonst gäbe es das nicht so lange und als wären hier dann nicht 30 Kinder, die hier wären. Also wie ist so die Resonanz, also die Bilanz nach zehn Jahren?
3: Ja positiv, wie, wie du dir vorstellen kannst, sonst würden wir es nicht über den langen Zeitraum organisieren. Es ist in der Tat so, dass wir sehr viel positives Feedback auch von den Eltern haben, deren Kinder dann eben an diesem Projekt teilgenommen haben. Die Kinder werden selbstbewusster über die Zeit, sie lernen offen auf Menschen zuzugehen. Natürlich für die Gastronomie, für den, für den Bereich oder für die Branche, ähm, man kriegt einen intensiven Einblick in einen späteren Beruf. Mhm. Ja, und wir, wie gesagt, wir haben einige Miniköche, die aus dem Projekt heraus dann über Praktikas letztendlich dann auch dann äh, die Ausbildung äh, durchgeführt haben. Und für uns als Organisation ist es natürlich ja, zum einen wichtig, äh, in der Zusammenarbeit mit den Betrieben die Eifel, die Werte der Regionalmarke, die Werte der Marke Eifel nach vorne zu bringen und einfach auch ja, zu zeigen, in der Eifel gibt es tolle Angebote, Neben den Miniköchen natürlich noch viele, viele weitere, aber eben auch solch ein Projekt wie die Europa-Miniküche gibt es hier.
0: Also ihr trefft euch nicht nur einmal im Monat, manchmal seid ihr dann auch auf diesem Bädermarkt zum Beispiel, sondern ihr fahrt auch nach Berlin. Das ist das auch mit Teil des Programms?
3: Genau, das ist eigentlich mittlerweile, kann man sagen, ein fester Teil des Programms. Uh, unser Schirmherr, der. Bundestagsabgeordnete Patrick Schnieder begleitet uns seit vielen, vielen Jahren auch sehr engagiert in diesem Projekt und er lädt die Miniköche dann im zweiten Jahr des Projektzeitraums auch zu einer Fahrt nach Berlin ein. Bei der letzten Gruppe Corona-bedingt kam es leider nicht zustande und wir freuen uns jetzt schon sehr darauf, dass das dann hoffentlich im kommenden Frühjahr wieder so sein wird. Und bei dieser Fahrt haben wir natürlich auch wieder Möglichkeiten, beispielsweise auf einer grünen Woche auf einer Bühne zu stehen. Wir haben beim letzten Mal die damalige Ministerin Klöckner kennengelernt, auf der Bühne gemeinsam mit ihr gekocht. Das sind Events, die die Kinder natürlich auch ja, einfach behalten und zehren können.
0: Ihr wartet bei der Grünen Woche auf der Bühne mit Julia Klöckner. Ja, ja
3: Julia Klöckner hat seinerzeit gemeinsam mit unseren Miniköchen gekocht, beziehungsweise unsere Miniköche haben sie angeleitet, was sie zu kochen ja. hat und, und wie das funktioniert. Ich glaube, wir haben einen Flammkuchen damals zubereitet.
0: Schön. Wenn du dir noch was wünschen könntest für die Miniköche, was würdest du dir wünschen?
3: Da muss ich sagen, bin ich fast fast wunschlos glücklich. Wäre natürlich schön, wenn wir noch die Mitstreiter, die wir haben, dauerhaft an Bord behalten können und das Gesamtprojekt natürlich wieder Zugang zu Partnern und Sponsoren findet, die dann eben auch dazu beitragen, dass die Kinder ihre Kochausstattung und so weiter erhalten. Mhm. Auch da hat leider Corona dafür gesorgt, dass das Zugehen auf Sponsoren und die Bereitschaft deutlich schwieriger geworden ist. Insofern wäre das ein Wunsch, den man an der Stelle noch äußern könnte.
0: Ja. Gute Sache und auch lohnt sich, da langfristig zu denken. Ne? Also, ja, in jedem Fall. Ja, danke dir. Vielen Dank an Stefan Kohler von der Eifel Tourismus GmbH und natürlich an Maria von den Miniköchen, an den Koch Thomas Herrich von Gasthaus Herrich. Wenn ihr mehr über die Europa Miniköche erfahren möchtet, besucht doch einfach die Website unter www.miniköche.eu. Dort erfahrt ihr, wie ihr die Miniköche unterstützen könnt und wie ihr euer Kind bei der nächsten Miniköche-Gruppe anmelden könnt. Und wenn ihr sie das nächste Mal irgendwo seht, dann sagt doch einfach mal Hallo, dann freuen sie sich bestimmt. Und wenn ihr mehr über den Eifel-Podcast erfahren wollt, dann geht einfach gerne auf www.eifelpodcast.de und wenn ihr mich irgendwo seht, könnt ihr auch gerne Hallo sagen. Auf www.eifelpodcast.de steht übrigens auch, wie ihr mich unterstützen wollt, wenn ihr denkt, boah, der Eiffel podcast das ist so eine gute Sache, den soll es noch ganz lange geben. Aber erstmal vielen Dank fürs Anhören bis hier und auch danke, dass ihr immer so fleißig den Eiffel podcast euren Freunden weiterempfehlt und mir so eine gute Bewertung bei den Podcast-Playern gebt. Mein Name ist Julia Kunze, die Musik kommt von Esther Abrami. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.